0: Prima pagina.
1: Questa
2: settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335-5634-296. Buongiorno da Stefano Cingolani, bentrovati. trovati. Oggi i quotidiani sono, si dividono. Eh, e su due argomenti principali sono: dominante ovviamente eh, l'affossamento del disegno di legge sul su, eh, disegno di legge Zan, quello che è avvenuto ieri al Senato. Eh, I quotidiani si dividono sono abbastanza abbastanza divisi e schierati in due due campi, anche anche i giornali, anche i grandi giornali di informazione, non solo i partiti come è avvenuto ieri eh, al Senato. L'altro grande tema riguarda la legge di bilancio, oggi il Consiglio dei Ministri si si appresta a vararla, ancora il tema dominante, la questione dominante all'interno la legge di bilancio è quella delle pensioni, qui ci sono molti analisi e approfondimenti che leggerò successivamente la legge di bilancio tra l'altro vi segnalo che in Portogallo è stata bocciata, la legge presentata dal governo socialista di minoranza il governo Rischia si può anche andare di nuovo ad altre elezioni anticipate, ne ha parlato Poco fa eh, Roberto Zicchitella, Radio 3 Mondo. E altri temi che vi segnalo e poi spero di poter leggere, ehm, cercherò di leggere anche ehm, gli articoli che, sono, che si riferiscono a queste informazioni. Beh, naturalmente c'è Catania che si sta preparando al colpo di coda dell'uragano che dovrebbe arrivare oggi, tra, oggi e domani, ancora grande allarme eh, al, allarmi a Catania. C'è Roma che si prepara in modo diverso, ma insomma al G20 si prepara soprattutto ai rischi per l'ordine pubblico era difficile gestire la giornata soprattutto sulla giornata di sabato ma qualche qualche avvisaglia ci dovrebbe essere anche domani c'è Bolsonaro che eh, lunedì dovrebbe andare nel paese natale dei suoi avi in provincia di Padova, paese che gli ha concesso la, uh, la cittadinanza onoraria con grandi, con grandi polemiche e tra l'altro anche, eh, anche ehm, la Chiesa, la Diocesi di Padova si è schierata contro questa concessione della cittadinanza on- onoraria. Eh, una notizia che ha trovato che secondo me è molto importante ma che ha trovato poca eco finora sui giornali, eh, da, la richiama in prima pagina all'avvenire è eh, la decisione della multinazionale Merck di rinunciare alle royalties e di dare, eh, distribuire la pillola antivirale ai paesi poveri. Eh, adesso diciamo facciamo come come, come al solito una carrellata delle prime pagine dei giornali vediamo come i, va- i vari quotidiani eh, calibrano un po' le, queste, le notizie principali e come, e come le, eh, le commentano eh, il Corriere della Sera ehm, mette come, come, pa- come titolo d'apertura le pensioni il governo va avanti con quota 102 reddito più controlli addio al cashback questo è un po' il, t- il titolo di sintesi c'è un editoriale eh, di Daniele Manca quello schiaffo ai giovani molto interessante anche perché insomma, ci dice eh, anche con dati eh, eh, se, se questa quota 100 che, che è diciamo eh, il caso sbelli, l'oggetto del contendere, eh, ha funzionato o non ha funzionato, poi vi leggerò alcuni passaggi. All'omofobia affossata la legge, questo è il titolo il Corriere della Sera dedica il titolo di centropagina franchi Seratori fuori, fuori al Senato, stop al eh, disegno di legge ZAN, il PD accusa i Italia viva, Salvini eh, esulta, questo è il catenaccio. In prima pagina c'è anche una foto di ippopotami, perché? Perché gli ippopotami di Escobar debbono essere trattati come persone, questa è eh, la decisione della, eh, una, diciamo abbastanza, insomma, che, farà, che può far discutere, eh, presa in eh, Colombia, diciamo, uno sch- poi al che vi segnalo dalla prima pagina Un discorso pubblica il discorso di Mario Draghi in occasione della Civil Week il premier di grazie all'Italia dei generosi questo in sostanza l'editoriale di Paolo Mieli su Taiwan, l'Europa insensibile su Taiwan, le minacce cinesi La Repubblica invece, e qui comincia un po' la serie di giornali che nettamente puntano sul disegno di legge ZAN, su quello che è successo al Senato, e la Repubblica dà il, il titolo principale a questo. I diritti possono attendere e' quindi un titolo nettamente eh, schierato che contiene già un giudizio, che contiene già una, una conclusione. Voto segreto, addio al DDL ZAN. Questo è il titolone di Repubblica. La legge contro l'omotransfobia fossata con 154 sì, 131 no e due astenuti. Cioè qui bisogna capire che il 154 sì è al, alla sospensione in sostanza. Poi leggerò un attimo Calderoli che è l'uomo delle, le, 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 che, che ha eh, come, come dire, organizzato diciamo, eh, l'intera operazione, che ha visto, ha visto sconfitti, sconfitta sostanzialmente la sinistra, spiega anche come eh, tecnicamente diciamo, perché, perché ha deciso così, che cosa significa. Lo leggerò poi successivamente. Ehm, Ancora sulla Repubblica c'è Concita De Gregorio, una ferita che resta aperta e il commento a quel che è successo al Senato. Eh, vi volevo segnalare ancora mh, un editoriale di Massimo Recalcati, la, quei filosofi responsabili, la protesta a Novax. Recalcati solleva la questione, la, la questione divisiva della, di, della libertà, la libertà individuale e la responsabilità eh, collettiva. E poi po- foto di centropagina: I Man Skin che stregano gli User Rolling Stones il 6 novembre a Las Vegas con Mick Jagger. Uh, notizie di cronaca l'attrice, il senatore e gli insospettabili della droga eh, c'erano eh, vi, leggo, vi leggo il richiamo in prima pagina c'erano er senatore che abita di fronte alla Cassazione sul Lungotevere rimasto nell'ombra, la star dei fotoromanzi anni 80, Claudia Rivelli sorella di Ornella Muti ma anche preti, medici, avvocati tutti consumatori delle nuove sostanze psicotrope uh, volevo segnalarvi lo segnalo ma non, non sono convinto che non farò in tempo di leggere nemmeno mh, qualche riga ma mh, trovo interessante Leggi ereduto e capirai cos'è la Bibbia di Fernando Gentilini, è il primo di una serie di, di pezzi nella cultura sui eh, paesi del Mediterraneo su, mh, che mi sembra insomma diciamo eh, a me interessa ma penso che possa essere interessante per tutti, per tutti i lettori eh, la stampa, anche la stampa si schiera, Zan, il Parlamento dei diritti negati, questo è il titolo d'apertura. Eh, Provenzano accusa Renzi e le destre gli autori del disastro. Questa è diciamo, la, la lettura tutta politica che fa il numero due del Partito Democratico Provenziano, che, che, che si scaglia contro chi ha votato alla Camera in un modo e al Senato in un altro. Poi vi, vi leggerò alcuni passaggi. C'è un editoriale di Marcello Sorgi, muro contro muro da fine legislatura, e qui appunto, appunto la lettura politica che rimanda un po' a quello che succederà nei prossimi mesi, di qui fino all'elezione del Presidente della Repubblica, e molti interpretano quel che è successo al Senato come una sorta di, di avviso, non, non tanto di prova generale, ma in qualche modo di avviso, ai naviganti eh, in funzione anche degli equilibri politici in Parlamento e, e in, in, per le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica a febbraio, nel febbraio prossimo. Eh, qui c'è mh, in prima pagina segnalata sulla stampa la questione di Bolsonaro, appunto la diocesi di Padova contro, contro oh, la decisione di, eh, di il comune si chiama Anguillara Veneta. Di concedere la cittadinanza onoraria al presidente brasiliano. Eh, Ancora, ecco, scusate, ho dimenticato di citare Mabonino sul sul disegno di legge Zan, il titolo è Quell'applauso ancora ci offende ed è l'articolo che che comincia in prima pagina. Il manifesto, Segreti e bugie, una grande foto dell'aula del Senato. Il Senato affossa con voto segreto il DDL Zan contro l'omotransfobia, almeno 16 franchi tiratori, tra chi aveva votato la legge alla Camera. Il PD accusa Renzi, ecco responsabile, di aver collocato l'Italia ai livelli di Polonia e Ungheria, questa è l'accusa che che è stata fatta ieri, la destra esulta, punita, l'arroganza, Dem e Movimento 5 Stelle. C'è l'editoriale di Norma Rangeri, eh, la quale sostiene che il paese reale è più avanti del paese legale, del paese politico perché se, 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 votasse, se si votasse oggi, se eh, gli italiani votassero con un referendum eh, avrebbero, passerebbe eh, nettamente eh, il disegno di legge eh, Zan questa è la posizione del direttore del manifesto il giornale fine del delirio gender e eh, quindi lo schieramento in senso opposto ha affossato il disegno di legge Zan il senato boccia la legge liberticida, caccia i franchi tiratori giallorossi il PD punta il dito contro i renziani questo l'abbiamo già visto, schiaffo all'asse letta Conte e c'è un editoriale di Augusto Minzolini con una lettura appunto tutta politica, eh, anche sulle conseguenze sulle ricadute politiche del voto di ieri eh, poi c'è un'intervista a Monsignor Paglia. Bastava correggere nodi e ambiguità come chiedevamo. Dice: E un po' questo esprime appunto la cautela del, del, del Vaticano, eh, della Chiesa in generale. E poi vi leggerò anche mh, qualcosa su questo. E mi sembra interessante. Diciamo gli unici contraria al DDL Zan ma che non non esultano sono proprio eh, i i principali esponenti del mondo cattolico Eh, in prima pagina del giornale c'è una foto di Liliana Segre la quale dice grazie ma niente Quirinale, la Segre non è interessata la proposta era stata avanzata nei giorni scorsi dal fatto quotidiano che ha lanciato una, una petizione a favore della Segre presidente avvenire di segno di legge Zan arriva lo stop, A venire il quotidiano, quotidiano di ispirazione cattolica insomma, che, fa, che fa capo alla eh, conferenza episcopale. E, mh, al Senato con voto segreto si ferma l'iter eh, della contestata norma contro l'omofobia e la transfobia. Il centrodestra è sulta, il centrosinistra è così franchi dittatori, Bassetti, dialogo e non intolleranza, ecco appunto come vi dicevo l'atteggiamento cauto. Della Chiesa. C'è un editoriale di Marco Tarquinio, il direttore, che dice, il titolo è Il frutto della presunzione. E poi vi leggerò alcuni passaggi successivamente. Il mattino, quel mattino da prima pagina c'è un un titolo che cerca di dare un po' la sua chiave di interpretazione a quello che che sta succedendo, tutto quello che sta succedendo in questi giorni, mettendo insieme un po' la rottura con i sindacati sulle pensioni cosa cosa c'è, le le difficoltà di questa legge di bilancio ovviamente quello che è successo al Senato e il titolo è La fine della Pax Draghiana c'è un articolo di Adinolfi che poi vorrò leggervi alcuni passaggi mi sembra molto molto interessante. Eh, il messaggero, quota 102 solo per un anno, quindi il suo titolo principale è sulle eh, legge di bilancio e sulle pensioni, eh, non dà moltissimo spazio alla, 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 ai franchi tiratori che affossano il DDL ZAN. G20 di Roma, allarme black Block chiusi i confini, questo è un po il titolo d'apertura del quotidiano romano. C'è un'altra notizia che vi segnalo in prima pagina, eh, proroga Green Pass, il governo prepara l'obbligo fino a luglio. Libero, piange il PD, che bello, salta la legge Zan. quindi diciamo anche qui l'esultanza a destra. La verità, affondata la legge Bavaglio, psicodramma tra Letta e il PD. Domani... Il titolone di domani in prima pagina è «Vergognatevi, addio alla legge Zan». «Tutto inutile, il Senato affonda eh, la legge». Domani pubblica un editoriale del sociologo Carlo Trigilia l'ossessione per le pensioni oscura la crisi del welfare. Trigilia eh, mette in luce un tema, quello che è il collegamento tra le pensioni, lo lo stato eh, sociale e il lavoro che è un po' lo snodo di fondo che era emerso anche ieri nel nostro dialogo con con gli ascoltatori, alcuni di loro appunto discutevano proprio proprio questo e si chiedevano che eh, insomma forse bisognerebbe affrontare la questione delle pensioni con un'ottica più ampia. Qui leggerò alcuni passaggi. Il foglio, il foglio non è il fascismo, il nemico dello ZAN, questo è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, del direttore. Il colpo subito dal DDL nasce a causa non di un complotto, ma di due guai che il PD e Fedez dovrebbero studiare. Le leggi bandierina e il rischio di lasciare ai magistrati l'interpretazione delle parole. Questa è un po' la sintesi dell'articolo di prima pagina, un, il foglio un po' come sua come nel suo stile, nella sua tradizione cerca di mettere eh, di, di, aff, di affrontare con un certo pragmatismo e mettendo i piedi per terra una questione che dilania eh, ed è frutto, frutto in particolare non, ovviamente di scontri politici di manovre politiche, politiche ma anche di una eh, divisione eh, ideologica ideale e più, più generale il fatto quotidiano invece spiazza tutti e mette in eh, prima pagina un, questa storia per Draghi quota 99 in pensione a 59 anni lui può È contro quota 100 ma il suo assegno arrivò ben prima eh, utilizzato Draghi è già in pensione dal 2006 diciamo, utilizzando le leggi, le leggi precedenti, poi insomma, se, se c'è un ritaglio di tempo insomma, vi leggerò anche, anche questo, però andiamo innanzitutto alla al merito della questione delle delle divisioni, dello scontro e della sconfitta eh, della sinistra ieri al eh, Senato. Qui comincio dalla Repubblica e eh, dall'articolone di Annalisa Cuzzocrea che racconta un po' quello che che è successo ieri. Vi leggo l'attacco. La colpa. Si affrettano tutti a a cercare. Di chi è la colpa? La responsabilità del fatto che per la seconda volta le richieste, le speranze del mondo LGBTQ sono state tradite con un voto in Parlamento che è un agguato. Era già fallita nella scorsa legislatura l'approvazione di una legge contro l'omotransfobia. Una legge che dica solo non posso odiarti, picchiarti, discriminarti per quello che sei. Era fallita in mezzo a grandi promesse, ritenteremo, ce la faremo. E invece tutto si è infranto su metà dell'aula di Palazzo Madama, che urla sguaiata per aver sconfitto l'ex maggioranza giallorossa o quel che ne resta, e l'altra metà che guarda impietrita il cartellone con le palline verdi e rosse comincia a contare. E si è infranta anche, all'idea, anche l'idea del nuovo ulivo lettiano. Eh, si sono uniti. In questo voto tanti desideri, continua Analisa Cuzzocrea, quello della destra di dare una manifestazione di potenza anche e soprattutto in chiave quirinale, quello di un pezzo di coalizione giallorossa di manifestare il suo disagio rispetto ai progetti dei leader, quello dei perdenti delle amministrative di dire «vedete, è un'illusione, qui non potete più vincere» ragioni che con il DDL ZAN approvata alla Camera da una maggioranza che al Senato non si è riproposta non c'entrano nulla questo è è importante perché effettivamente eh, anche in fondo anche sui giornali troviamo poco eh, eh, poca analisi eh, sui contenuti sulle eh, sulle divergenze di merito è naturale che se ne è parlato moltissimo in tutto questo tempo eh, però oggi insomma il giorno clou bisogna Forse, forse i lettori hanno bisogno di capire, vabbè, ma insomma, che cos'è, quali sono, qual è l'oggetto del container, quali sono i punti, i punti che dividono. Possiamo provare a capirlo meglio dall'articolo di Paolo Rodari, che in realtà è dedicato alla Chiesa, la posizione della Santa Sede. La Chiesa incassa lo stop, ma non chiuda il dialogo. Sì, una legge è più giusta, questo è il titolo del, eh, dell'articolo. La Chiesa ottiene quello che voleva, ma non si parli di vittoria, dicono in Vaticano. Lo stop in Senato al DDL Zan contro l'omofobia infatti è visto nelle sacre stanze solo come la possibilità di aprire la strada a quel dialogo tra le parti più volte auspicato dai vescovi italiani, al fine di rivedere i punti più controversi della legge. Spiega non a caso il presidente dei Vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, che l'esito del voto conferma virgolette, la necessità di un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire all'edificazione di una società più giusta e solidale. La presidenza della CEI aveva espresso perplessità sul testo con due note, diffuse il giugno 2020 e il 28 aprile 21, ma insieme aveva chiesto più dialogo per arrivare a un testo che fosse il più possibile condiviso. Secondo Bassetti, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza. E ancora... Tra l'approvazione di una normativa ambigua e la possibilità di una riflessione diretta un confronto franco, la Chiesa sarà sempre a fianco del dialogo. Ma quali sono i nodi da sciogliere per la Chiesa? Sono fondamentalmente due. La definizione di identità di genere, che per i Vescovi poneva e pone una questione etica e culturale seria, che non può risolversi in banalizzazioni ideologiche, tra virgolette, quel che dice Bassetti. E la norma che introduce la teoria del gender nelle scuole statali e paritarie incluse quelle confessionali. Il 23 giugno una nota della segreteria di Stato Vaticana firmata dal ministro degli esteri Gallagher aveva segnalato alle autorità italiane le criticità del testo in merito alla libertà d'espressione della Chiesa e al rispetto dei patti lateranensi. Ancora lo stesso Bassetti aveva spiegato più volte di riformulare la legge respingendo le accuse di ingerenza della Chiesa. E insomma, questi sono un po' i due punti che, che dividono, che dividono per, per, che, sono, in, sostanzialmente sono questi, diciamo, anche quella parte laica della, della destra che, che si opposta per ragioni di contenuto e non per ragioni di schieramento, puntano su questi due temi, la definizione di identità di genere e poi la... la la teoria del gender introdotta nelle scuole in tutte tutte le scuole che cosa succederà adesso è affossata davvero per sempre o ci sarà la possibilità di riaprire la discussione di riaprire il dialogo qui le posizioni sono, sono diverse dice per esempio Calderoli e questo lo prendo dal Corriere della Sera che pubblica l'intervista a a pagina 3 il titolo è così li ho battuti dovevano aspettarselo dice Calderoli ma non è vero che non si potrà più riparlarne per altri sei mesi io non riesco a capire una tale ignoranza dei regolamenti non si può ridiscutere se la si ripresenta uguale ma se si parte da una base diversa si può e come e infatti Salvini ha proposto di ripartire dal suo testo Ma questo mette in luce di nuovo il volersi attaccare alla bandierina da parte della sinistra. Perché lo dice? Le chiede Marco Cremonesi. Perché, se anche fosse andato male il voto segreto, risponde Calderoli, il Parlamento ora ha scadenze importanti di fronte e dunque del provvedimento anti-omofobia non si sarebbe parlato comunque per mesi. Quindi, in teoria, certo, si può riaprire tutta la trattativa, però in pratica, in concreto, insomma se ne parlerà nella prossima eh, legislatura Talderoli spiega anche eh, è lui che ha ha introdotto quella che viene definita la tagliola cioè il ricorso al, al voto segreto su una richiesta di sospensione Mi è venuto naturale spiega Calderoli quando ho visto che sulle questioni pregiudiziali sulle richieste di sospensiva il centrodestra era già andato molto vicino alla vittoria ho pensato che con il voto segreto avremmo portato la nostra qualcun altro e così è stato e chi è stato a, a, sul, vi segnala ancora sempre a pagina 2 del Corriere della Sera un, un articolo um, su, su quali saranno probabilmente su cosa succederà dal punto di vista concreto anche e procedurale e Alessandra Arachi che spiega servono mesi per ripartire e va presentato un nuovo testo quindi Calende Greca come dicevo probabilmente prossima eh, legislatura e, qui ecco chi è stato Chi è stato? la caccia al colpevole come scriveva la, l'analista Cuzzucrea sulla Repubblica Eh, Alessandro Zan l'autore del disegno di legge intervistato dal Corriere della Sera pagina 5 dice Italia viva alla Camera votò compatta per il sì adesso flirta con la Lega l'accusa quindi ai Renziani di aver fatto giocato di sponda con la Lega per battere non solo in merito, nel merito il, il disegno di legge ma per dare una lezione tra virgolette, al eh, PD di Enrico Letta, che soprattutto dopo i successi e alle, alle elezioni amministrative ha in qualche modo alzato troppo la testa ha pensato di, di, diciamo, di poter navigare con il vento in poppa Eh, allora Alessandra Rachi intervista Zan che gli dice allora il suo DDL è morto come si sente? Sono abituato a pensare sempre a cosa fare di nuovo il giorno dopo senza fermarmi ma così non me l'aspettavo proprio cos'è successo secondo lei? con il voto segreto non si può sapere non lo potremo mai sapere con certezza ma in fondo i numeri precisi in questo caso non importano contano poco che vuol dire? Che è evidente il quadro politico, quello che è successo in questi mesi. Italia Viva si è messa a flirtare con il centrodestra e con la Lega. Dopo c'è stato il cambio ed è arrivato il governo di Draghi. Il partito di Renzi si è messo in testa di voler essere l'ago della bilancia del Senato, ma forse non si sono resi conto di cosa stavano facendo. E qui l'accusa è, si sono avvicinati al partito che è nemico. che è amico di Orban e di Duda, il leader ungherese è quello quello polacco, ma la questione eh, centrale è quella che pone prima Zan, cioè Renzi vuole eh, dimostrare che lui può essere l'ago della bilancia e anche in funzione delle scadenze prossime, la più importante delle quali è quella eh, per il Presidente della Repubblica. E qui diciamo quello che ve eh, lo leggo: alcuni passaggi dell'editoriale di Marcello Sorgi, Muro contro muro da fine legislatura, è il titolo sulla stampa. L'affossamento al Senato del disegno dei Zan contro Transfobia è piena responsabilità di Matteo Salvini e del centrodestra, scrive Sorgi, che lo hanno chiesto e ottenuto con 154 voti contro 131, ma non solo. L'esito dello scrutinio dimostra che almeno una ventina di senatori, forse di più, dato che anche in Forza Italia sono emerse delle riserve, nel segreto dell'urna hanno preferito dissentire, schierandosi contro le indicazioni dei rispettivi partiti. In questo senso non sono lacrime di coccodrillo quelle del centrosinistra. A cominciare dal segretario Enrico Letta, che solo adesso, ma non a luglio, si era rassegnata a trattare su possibili emendamenti per allargare il consenso incerto nell'aula di Palazzo Madana. In molti Riconoscevano infatti che il il testo presentava incongruenze. C'è da chiedersi se effettivamente una trattativa, una revisione eh, del testo, non solo avrebbe ovviamente allungato i tempi, ma non tanto questo, ma effettivamente avrebbe davvero portato a una nuova formulazione, a un accordo, a un compromesso come quello che si augura augura la Chiesa. come ho letto prima nelle cose del, delle dichiarazioni di Bassetti. Ma ehm, non, se, se la lettura prevalente, se la, le ragioni prevalenti sono di, politiche, sono veramente questo messaggio in vista del presidente, dell'elezione del presidente della Repubblica. Io personalmente dubito che si sarebbe arrivati a un eh, compromesso comunque diciamo, forse sarebbe stato utile tentarlo in ogni, in ogni caso e non cercare il braccio di ferro eh, a tutti i costi e che altro di questo diciamo vi ho segnalato le cose, le cose principali eh, ecco, volevo segnale, leggervi un passaggio proprio dell'editoriale di Augusto Minzolini sul giornale che è appunto tutto politico al 110% diciamo così eh, scrive Minzolini, il voto di ieri è stato non solo un pizzino di Matteo Renzi al leader dei democratici ma anche la fotografia delle tante anime che compongono il PD e delle mille fazioni in cui si dividono i 5 stelle un segnale che non si esaurisce sul DDL ZAN ma soprattutto è un monito per una battaglia ben più strategica, quella che riguarda l'elezione del nuovo inquilino del Colle. Inoltre la vicenda di ieri evidenzia un baco nella strategia di Letta. Se l'asse con il PD rimedia simili figuracce in un Parlamento in cui i grellini hanno il doppio dei seggi che gli assegnano ora i sondaggi, è evidente che l'idea guida della politica di Letta, cioè l'asse preferenziale con Conte, non va da nessuna parte. Soprattutto il nuovo ulivo che è nella mente del segretario del PD si infrange sulla incompatibilità tra l'area centrista e quella grillina. Adesso diciamo, per concludere, sul sul PDL Zan e in qualche modo aprire una finestra sugli altri grani che il governo si trova ad affrontare. Eh, vi devo leggere eh, rapidamente alcuni passaggi dell'editoriale di Massimo Adinolfi il cui titolo è Partiti, sindacati e riforme, fine della Pax Draghiana scrive Adinolfi sul mattino lo stato di emergenza nazionale è prorogato fino al 31 dicembre ma la data non significa granché né per la misura più importante di contrasto alla pandemia attualmente in vigore, il Green Pass, che presumibilmente si protrarrà anche quella data, sì, sembra che durerà fino a luglio, tra parentesi, è quello che c'era anche sul, eh, sui giornali oggi. Però la Pax Augustea, segnata dall'avvento di Mario Draghi alla guida dell'esecutivo, è già in pericolo e il rumore della conflittualità politica e sociale non è più confinato sullo sfondo i temi in agenda trasmettono tutti qualche motivo di tensione tra i partiti e all'interno dei partiti, come anche nei rapporti con le parti sociali. Tanto per cominciare, quota 100. Eh, sc- questo l'abbiamo, l'abbiamo già detto, e, e, e scrive Adinolfi: niente sconti con Draghi, che mai e poi mai rinuncerà al sistema contributivo, cioè all'impianto della Fornero. Con lui è rottura. I toni si alzano e si prepara la. Protesta, Il premier è rimasto stupito dal volume delle polemiche che stanno accompagnando in queste giornate il lavoro dell'esecutivo e di rimando si è beccato un'ulteriore salva di critiche. La democrazia non può essere sospesa, il confronto non può essere eluso. Lo stesso clima si respira sulle decisioni in maniera fiscale. Anche lì si piantano le bandiere. Ridurre le tasse va bene. Ma a chi dar soldi ai lavoratori o alle aziende su una materia sulla quale una parte della maggioranza aveva in programma a inizio legislatura, cose come la flat tax e la Lega, questa. Mentre un'altra rispolverava la tassa di successione, è letta. Mettere insieme le radici di tutti non è impresa semplice. La pandemia. Certo, i mesi trascorsi sono segnato successi importanti, la vaccinazione oltre l'80% della popolazione, le riaperture, una robusta crescita del PIL, ma sembra che per molti siano ormai alle spalle. Come risultati acquisiti e consolidati. Il che non è, non è perché il Covid non è ancora un pericolo scampato e anzi ci attende una terza dose e perché senza le riforme la ripresa rischia di essere solo un rimbalzo momentaneo e insufficiente. Ma le ostilità sono già riprese e Quirinale, nuova legge elettorale, promettono scintille. Eh, questo è un po' quel che scrive eh, Adinolfi, quale, eh, per quanto riguarda diciamo, le, le manovre a destra o a destra o comunque le manovre trasversali, Cita l'esempio della Sicilia, dove Forza Italia si allea con Italia Viva, lasciando intravedere nuovi possibili scenari, mentre fra Salvini e Meloni la competizione per la leadership rimane accesa. E siamo così alla, alla legge di bilancio che verrà presentata oggi la sintesi che ne dà in prima pagina il Corriere della Sera sul fronte pensioni si va avanti con quota 102 solo per il 2022 con base 64 anni di età e 38 di contribuzione anche una completa revisione del reddito di cittadinanza a partire dai requisiti più stretti per l'attribuzione fino ai controlli da attuarsi prima dell'assegnazione del sostegno per evitare abusi e furbetti ci sarà anche questo eh, nel, nella, nella legge di bilancio che si discute oggi. Cancellato il cashback, taglio al bonus facciate, 8 miliardi per ridurre l'IRPEF. Daniele Manca, titolato, il titolo, sotto il titolo Quello schiaffa ai giovani. Scrive puntuale quasi come ogni fine anno in occasione della legge di bilancio eccoci qui a discutere di pensioni, di come mandare via generalmente prima del previsto dal lavoro le persone, questa volta perché scade a fine 2021 100, la brillante, sia detta ironicamente, idea del governo giallo-verde idea poco gradita anche a chi teoricamente era destinata nel rapporto dell'Inps relativo al 2020 i quasi 74.000 aderenti a quota 100 erano solo il 22% di quelli che avrebbero potuto usufruirne 74.000 che erano il 5,2% del totale dei lavoratori con un'età tra 62 e 67 anni come riporta Massimo Antichi sulla voce.info finora la spesa per quota 100 è stata di 4 miliardi per gli statali 5,9 per i pensionati provenienti dal privato e 1,66 miliardi per gli autonomi in totale oltre 11 miliardi spesi per permettere a 341 mila lavoratori di lasciare il posto molto prima di quei 67 anni previsti dalle precedenti riforme delle pensioni. Di quei 341.000 circa 107.000 sono dipendenti pubblici. Sembra quasi un gioco perverso tutto nazionale, quello di fare sì che qualcuno si avvantaggi di qualche privilegio sperando poi che al prossimo giro la platea dei beneficiati possa allargarsi interessantissimo perché insomma, mette un po' da, davanti ai nostri occhi i risultati concreti di questa quota 100 che è stata utilizzata da pochi lavoratori ma i suoi costi sono stati sono molto eh, consistenti anzi direi proprio ingenti c'è un'intervista eh, sul Corriere della Sera ad Alberto Brambilla che guida il centro studi itinerari previdenziali Brambilla è un esperto che era, era stato molto senti, ascoltato diciamo, dalla Lega, ma che, eh, fino a quota 100, perché che invece, che invece, eh, insomma, ha segnato una rottura in qualche modo anche con, con eh, l'impostazione di, ben, eh, di Brambilla. Eh, dice, scrive, dice Brambilla a Enrico Marro che lo intervista non facciamoci trarre in inganno dalla dizione quota 100 102 in realtà è un modo semplice di dire una cosa ovvia cioè che per andare in pensione ci vogliono insieme i due requisiti dell'età e dei contributi quota 102 che la si chiami così in un altro modo mi sembra una proposta di buona flessibilità anche se io suggerirei un'aggiunta per evitare un errore. Aggiungerei un super bonus per chi volontariamente sceglie di lavorare fino a 70 anni e oltre. Questo è molto interessante, io tengo eh, eviterei l'errore di passare a quota 103 nel 2023 o peggio a quota 104 perché si bloccherebbero eh, le persone per 4-5 anni voglio dire che quota 102 intesa come età a 64 anni con 38 di contributi deve restare fissa adeguando per, poi l'età alla speranza di vita insomma introdurre questo super bonus per chi vuole continuare a lavorare eh, questo è quello che, io, che penso io è un'apertura verso una riflessione su, più, più ampia su sulle pensioni, sull'invecchiamento della popolazione e sul, sul rapporto col lavoro, cioè su un mercato del lavoro anche per eh, gli anziani. Eh, il Corriere della Sera, a pagina 8 e 9, dà un, un ampio specchio di tutti i temi e di quello che dovrebbe contenere questo, questo, questa nuova legge di bilancio non ci entro nel merito poi ne parleremo sicuramente ampiamente eh, domani e invece sempre sulla questione appunto pensioni, lavoro, welfare state volevo leggervi alcuni passaggi dell'editoriale di Carlo Trigilia sul eh, sociologo su domani scrive eh, Trigilia lo sconto sulle pensioni tra i sindacati e il governo mostra ancora una volta le difficoltà di uscire da un vecchio modello di welfare e di affrontare più efficacemente i nuovi rischi sociali, con la conseguenza che la capacità di incidere sulle disuguaglianze crescenti è più, ridotto, è più ridotta. È vero che la spesa sociale per abitante è da noi più bassa che nei principali paesi europei, ma le pensioni ne assorbono più della metà. Un dato assolutamente anomalo nel contesto europeo, così come lo è quello della spesa per abitante per pensionamenti anticipati, 380 euro contro i 130 della media UE. A fronte di questa situazione ci si aspetterebbe che i principali sindacati italiani che si distinguono da quelli strettamente categoriali presenti altrove per la loro tradizione eccetera eccetera prendessero una posizione chiara a favore di una riforma complessiva del welfare ben diversa dalla mera rimessa in discussione della legge Fornero. Così come ci si aspetterebbe che facessero sentire la loro voce il principale partito della sinistra ma anche le forze che si richiamano a un liberalismo inclusivo. Porsi l'obiettivo di una vera riforma vuol dire in pratica cercare di seguire il percorso compiuto dai paesi centro-nord europei e in particolare da quelli scandinavi. Due sono le componenti essenziali di tale percorso. Il rafforzamento della previdenza integrativa e la maggiore e più efficace copertura dei nuovi rischi sociali legati alla cresciuta discontinuità e precarietà dei nuovi rapporti di lavoro e al mutamento delle relazioni familiari divenute anche esse più instabili questo, questo è un tema che è stato sollevato uh, ieri anche nel, nel dialogo con gli ascoltatori un ascoltatore il quale aveva detto ma perché anche, anche noi non pensiamo a fare come fanno i paesi nord europei compresa la Germania potenziando la previdenza integrativa Sotto il primo profilo si tratterebbe di chiedere sostegno e incentivazione della previdenza integrativa, appunto, sia nella forma occupazionale che personale, anche con formule innovative più adatte al nostro paese. Questa strada è già stata seguita da tempo da altri paesi europei. In Germania il 70% dei lavoratori è coinvolto contro il 20% da noi insieme all'innalzamento dell'età pensionabile in prospettiva con il passaggio al contributivo diventa questa una strada ineludibile specie per i giovani ma non solo per non far scendere troppo l'ammontare delle pensioni rispetto alle ultime retribuzioni l'altra tendenza che ci trova molto indietro scrive Trigilia riguarda le cosiddette nuove politiche sociali rivolte alla famiglia specie per incoraggiare l'occupazione femminile e rivolte anche alla formazione e riqualificazione continua del lavoro anche da questo punto di vista siamo molto lontani dagli standard di alcuni paesi europei ma come si vede non è di questo che discutiamo su pensioni e eccetera eh, basta per, per oggi ripeto domani sono quasi certo che ne parleremo eh, ampiamente volevo Invece leggervi un attimo la, questa, questa notizia che a me interessa colpisce, colpisce, anche se non è stata molto approfondita, quella della Merck, la pillola antivirale ai paesi poveri. Merck per prima cede la licenza è il titolo dell'ampio del, articolo a pagina 9 dell'Avvenire. Elena Molinari da New York scrive Merck rinuncia alla royalty in 105 paesi per la sua pillola antivirale che in fase sperimentale ha dato risultati impressionanti nella cura del covid e suscita così le speranze di una maggiore condivisione di farmaci e vaccini da parte delle società farmaceutiche il gruppo americano Merck ha infatti annunciato un accordo di licenza volontario per favorire l'accesso globale a prezzi accessibili Al Molnupiravir, un medicinale che si è dimostrato in grado di dimezzare ricoveri e morti negli adulti con Covid ad alto rischio di progressione verso forme gravi. Merck ha chiesto l'autorizzazione per la sua pillola sia alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti che all'Agenzia Europea per i Medicinali e conta di riceverne il via libera entro poche settimane. L'accordo è stato siglato con Medicine Patent Pool organizzazione sanitaria pubblica sostenuta dalle Nazioni Unite l'avvenire ricorda anche i Green Green Pass rubati i codici europei per per bucare il sistema che genera i certificati è un un tema questo che affrontano alcuni alcuni giornali e e vi ricordo su questo che il Green Pass il governo sarà orientato a prorogare il Green Pass fino a luglio dell'anno prossimo, anche questo dovrebbe uscire dal eh, Consiglio dei Ministri. Pochi secondi per la fine, quindi chiudiamo la lettura dei giornali di oggi e adesso eh, la parola passerà dopo una breve pausa agli ascoltatori. Ci sentiamo fra pochissimi minuti. Pronto? Sì? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, io lo sento. Sì.
3: Buongiorno, sono Stefano, chiamo la sì e, eh, volevo, volevo
1: intervenire in merito a una cosa. Eh, adesso l'ultima
3: diciamo, eh, big news eh, è quella del PDL okay?
4: Fino a ieri eh,
3: la lettura politica in Italia era che dopo eh, le, le elezioni comunali, eccetera, la sinistra ero uscita eh, col mantello di Superman eh, addosso a Letta. Eh, un giorno dopo, due giorni dopo quello che è, eh, il mondo è cambiato di nuovo. Eh, ecco, io mi, io, mi chiedo, io mi chiedo se eh, in questo paese eh, diciamo, eh, la, la cosa, la lettura deve andare avanti in questo senso, oppure cioè io non, non posso credere che da un giorno all'altro. Continuamente rivoluzioni copernicane un giorno e tutto, cioè ogni fiato di vento che tira eh, si ribalta tutto in questo paese, a sentire almeno i giornali. Eh, ecco io Questa qui è la riflessione che volevo fare perché poi ci si chiede perché Draghi ha così tanto consenso da destra e da sinistra, ma è, è inevitabile con, con eh, quello che succede in questa classe politica e mi. Mi passi il termine giornalistica, giornalistica perché, certo. con tutto, perché con tutto il bene che posso volere alla classe giornalistica, eh, cioè i vari autori, sentivo stamattina titoli del muro contro muro eh, nell'ultima parte della legislatura, va tutto bene, eh, però eh, poi la gente come dire, eh, alla fine nelle tasche piene okay, di queste letture qua. Sì, soprattutto, e soprattutto confrontato con una stampa estera, vedi quella inglese, vedi quella eh, ecco, di altri paesi, dove eh, diciamo, il respiro è un attimino più largo che non concentrato sempre sulle tue solite... Eh, cosente del giorno il suo intervento la ringrazio
2: grazie a lei, mi faccio carico della critica a nome di tutta la classe giornalistica come la chiama chiama lei effettivamente eh, i, 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 I mass media in generale, i giornali, le televisioni. Le televisioni spesso anche, anche di più ehm, hanno un approccio alla, alla, ai fatti, ehm, diciamo che tende a, a enfatizzarli e, e soprattutto a manca di, ehm, di, profondi, di prospettiva. Insomma, né, prospettiva né, indietro, né quello che è successo ieri né, né quello che potrà succedere domani. Cioè, si riprende l'oggi e soprattutto si privilegia quello che di oggi può fare più eh, più rumore quello che che può colpire di più eh, non tanto la la ragione, la testa eh, l'analisi fredda ma eh, oggi si parla molto della pancia, la pancia del paese, insomma diciamo le le emozioni, puntare puntare sulle sulle emozioni. Ora questo non vuol dire che quello che è successo ieri al Senato non sia eh, importante, tutto abbiamo abbiamo ampiamente letto tutte analisi molto corrette, giuste, interessanti anche sulle possibili ricadute politiche eh, della bucciatura del del DDL-Zan la la sconfitta parlamentare del PD e, e via di questo passo però certo insomma cercare di capire come se questo, questo rappresenta davvero una svolta oppure se è un incidente di percorso insomma, mettere un po' in prospettiva eh, gli eventi è quello che che manca da parte nostra, da parte, da parte di noi i giornalisti. E il mondo politico, eh, noi, chi, chi rispecchia chi? Noi rispecchiamo la politica, la politica rispecchia noi. Insomma, C'è una sorta di, 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 di collusione, di, anzi di confusione diciamo tra, tra, i, vari, tra i vari livelli. La, anche la politica si... Si eh, misura con i sondaggi, si misura con i quali spesso poi non, non ci azzeccano come, come, come i, voto, i voti dimostrano, insomma, non è facile superare, superare questo, questo, questi limiti, anche perché è tutto tutto ciò è, è enfatizzato eh, è da, mh, dai, dai social media, eh, non, 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 i social media vivono di questo, insomma, ora c'è questa questa questione eh, i i facebook papers come come vengono chiamati tutta questa grande inchiesta su come funziona facebook eh, lo dimostra lì c'è un algoritmo che eh, punta a enfatizzare tutto quello che colpisce ancora di più che fa più discutere, che divide di più e e qui noi l'algoritmo noi giornalisti ce l'abbiamo in testa non eh, non non c'è stato bisogno di Zuckerberg per, per, per inventare una riflessione, una riflessione giusta. Concludo se lei mi chiedeva qual è la sua opinione: Insomma, quello di ieri è stata una svolta, è stata una, 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 una retromarcia rispetto a quello che, che, che si è visto alle elezioni amministrative. Eh, io, penso, io penso di no, io penso che ha giocato moltissimo questa, questa voglia di rivalsa da parte della destra da una parte e ha giocato moltissimo uh, l'illusione della sinistra di, di, di avere innes- innestato un nuovo ciclo. Eh, Io sono molto d'accordo con quello che scriveva oggi eh, Adinolfi sul sul mattino che ho letto, Eh, qui siamo eh, la situazione, eh, diamo per scontato di essere fuori dalla pandemia, fuori dalla crisi che alla fine Draghi è stato il deus ex machina che ha risolto tutti i nostri conflitti e invece così non è, questa consapevolezza non c'è, per cui in fondo il modo in cui si reagisce a queste, anche, anche si è reagito ieri alla notizia su eh, sul DDL e Zan, eh, è frutto di questa, di questa convinzione. Io penso invece che eh, siamo ancora nel bel, nel bel mezzo di una situazione molto molto difficile. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Paola e telefono da Alessandria. Eh, no, ho riferito alla telefonata precedente: prima di fare il mio intervento, non diamo la colpa solo ai social media. Ma se in Italia si discute di politica, tra virgolette, come si fa nei talk show, eh, non lamentiamoci, poi. Se questi sono lo specchio di quelli che saltano perché si affossa la legge sui diritti o, per, o del, di come parlano i giornali di politica, questo non lo so. No, Io invece al di là delle motivazioni eh, di, mh, diciamo che possono esserci dietro la bocciatura delle DL ZAN, giochi politici o meno, eh, volevo soffermarmi sul fatto che perché in Italia è necessaria una legge eh, contro l'omotransfobia perché noi non siamo in Nord Europa, in Nord Europa la gente vive tranquillamente, indipendente dalla mente dalla propria affettività e eh, è considerata una persona, non viene catalogata, qui da noi invece questo non esiste, qui da noi eh, gli eventi eh, omofobici ci sono e sono pesanti e, e già partono dalla scuola, manca l'educazione, mm. certo forse... Eh, diciamo ehm, ci sarebbe stato da insistere un po' di più sull'educazione dei ragazzi mm. però ehm, diciamo, il fenomeno non va negato cioè, non viviamo in, una, in uno stato dove tutti siamo uguali eh? non c'è niente da fare questa mm. è la base e non si risponde eh, diciamo, e questo non corrisponde mh, diciamo, la politica non corrisponde neanche a quello che sentono i giovani perché i giovani sono già al di là del DDL ZAN, sono già eh, vicini ai loro diciamo così coetanei europei. E quindi sì. Sì. questo volevo sottolineare.
2: Non siamo, okay. pa- non siamo un paese per giovani siamo un paese per vecchi esatto, è... siamo il paese dei pensionati
5: <ride> il questo.
2: paese dei pensionati per questo le pensioni sono la priorità invece del lavoro certo, certo io ma sono... non siamo
5: il paese dei diritti comunque eh? questo è importante ma... la, l'ascolto per radio sì,
2: gra- grazie, ah, sì, non siamo il paese dei diritti adesso lei è un po' pessimista insomma, naturalmente abbiamo fatto tantissimi passi avanti e, e sono stati spesso degli strappi non solo i passi avanti, delle accettazioni c'è sempre, c'è sempre bisogno di, di accelerazioni un po' è nella natura appunto del, del nostro paese, della nostra cultura del nostro modo di essere eh, quello che in altri paesi è eh, sedimentazione progressiva acquisizione progressiva di eh, concezioni, di, di, di stili di vita e, e, e quindi anche di, 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 di valori e quindi anche di diritti eh, da noi insomma ha, ha bisogno, hanno ha bisogno di di accelerazioni di di, eh, di interventi diciamo anche più, più, eh, più traumatici le ragioni sono molto complesse naturalmente si può parlare del peso della, della Chiesa, della cultura cattolica, anche se come, come abbiamo visto come ho letto questa mattina poi la Chiesa è la più prudente in tutta questa, in questa fase, non che non abbia esercitato la sua, la sua mh, pressione, il suo magistero tra virgolette ehm, contro questo, questa, la formulazione contro, questo tipo, contro questa legge mh, però insomma sul tema è molto più, più aperta alla, alla discussione Insomma, tanti sono sono i fattori. Io penso che, eh, credo anch'io che bisogna moltissimo da una parte eh, dare un'occhiata a che cosa sta succedendo, nelle nuove generazioni, qual è un po' la loro, eh, la loro cultura di massa, insomma, le, le acquisizioni di valori e, da, da parte loro. E dall'altra, a puntare molto di più sulla, sulla educazione, sono su questo d'accordissimo, d'accordissimo con lei. C'è bisogno di una legge? per, regolament- per Beh, c'è bisogno della legge perché qui non bisogna dimenticare che poi l'obiettivo poi la legge in qualche modo uh, l'occasione diciamo, è andata al di là, al di là del, de, del tema centrale ma il tema centrale eh, riguarda poi eh, 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 la, violenza, eh, riguarda la violenza riguarda la discriminazione e quindi su questo per, secondo me nella situazione attuale eh, non basta la cultura non basta la, l'acquisizione progressiva c'è bisogno di un intervento legislativo che che impedisca impedisca eh, la propaganda la violenza e e impedisca atteggiamenti che eh, oggi sono appunto riguardano eh, la la transomofobia ma che sono eh, fratelli gemelli della xenofobia, fratelli gemelli del eh, razzismo pronto?
6: Eh, Buongiorno, buongiorno dottor Singolani. buongiorno. Eh, mi chiamo Paolo Meglio, chiamo da Roma. Io la ringrazio per la sua chiarezza e sincerità.
2: Grazie a lei.
6: Che è un, po <ride> un po' poi l'argomento di quanto sto per chiederle io
1: sì.
6: Guardi, io non entro nel merito della legge Zanna, che mm-hmm. può essere giusta, sbagliata, perfettibile, insomma tutto quello che vuoi. E vorrei parlare invece del metodo, Mm Eh, le vorrei porre porre qualche breve domanda che io ritengo siano domande retoriche insomma, e spero che siano retoriche anche per lei, mi dirà, ma insomma per prima cosa non ritiene lei che gli elettori, noi elettori abbiamo il diritto di sapere cosa succede in Parlamento o al Senato? Mm In altre parole chi vota una legge? non dovrebbe sempre farlo in coscienza, casomai, non so, seguendo la linea di un partito, se la lotta politica lo richiede, ma insomma, in ogni caso che la linea sia chiara, palese, sincera, appunto, opinabile, mm. ma in ogni caso intellettualmente onesta, questo che sì. chiediamo a chi ci rappresenta. E in altre parole, non le sembra che il voto segreto abbia trasformato questi cosiddetti politici i politicanti che non ci mettono la faccia e Mm. si allontanano sempre di più da noi che siamo il cosiddetto popolo di cui penso faccia parte anche lei
2: assolutamente
6: io ehm, non meno rappresentato
2: quindi lei lei dice basta con il voto voto segreto il voto deve essere palese perché così tutti tutti ci mettono la faccia questo è un tema... ma
6: soprattutto sappiamo chi abbiamo votato e il motivo per cui
2: dovremmo rivotarlo certo, certo, però ecco qui c'è un punto molto delicato perché la nostra Costituzione, ma comunque diciamo, il sistema parlamentare nel suo insieme, dà al parlamentare un, 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 un ampio margine di, di autonomia, cioè, è chiaro che il parlamentare deve, essere, deve rispondere ai suoi eh, eh, elettori, l'eletto deve rispondere ai suoi, ai suoi elettori, tuttavia... Eh, non si diciamo non, se, se tutti, se, tutti eh, se, se, se si toglie la possibilità di, 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 di decidere in coscienza, di scegliere e eh, 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 una, una autonomia in qualche modo decisionale da, da parte del Parlamento, si riduce la forza, il potere e, e del Parlamento, cioè si riduce il potere del Parlamento non, nei confronti tanto degli altri rispetto agli altri, agli altri poteri, insomma, rispetto al potere al potere. Perché poi alla fine ci si. si, si c'è una maggioranza, c'è un governo che esprime la maggioranza, maggioranza, il governo propone la legge e questa legge passa così eh, d'amblè e comunque senza senza perché? Perché eh, 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 lei capisce che eh, eh, è un cambiamento della della struttura istituzionale, della democrazia eh, parlamentare, il governo decide tutto lui e e, e il Parlamento deve solo ratificare questo è un limite limite dal dal mio punto di vista della, della democrazia eh, parlamentare e soprattutto è una eh, una riduzione eh, del bilanciamento dei poteri, dell'equilibrio dei poteri che è la chiave secondo me il punto punto chiave della della democrazia parlamentare Eh, quindi quello che lei dice da una parte esprime il bisogno di una maggiore vicinanza tra eletti eletti ed elettori e che gli eletti rispondano diciamo delle loro posizioni, delle loro idee a, 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 agli, agli elettori, quindi una maggiore vicinanza tra popolo e i suoi rappresentanti, ma dall'altra diventa una, uno strumento a, do, a doppio taglio, perché poi alla fine è il potere esecutivo che domina su tutto e che domina sia sugli eletti sia sugli, eh, sugli elettori. Insomma, è una questione veramente molto, molto spinosa togliere il voto, il voto segreto eh, e limitare il potere del, del Parlamento eh, questo non so se, francamente, io personalmente non sono d'accordo però penso che chiunque tenga all'assetto democratico basato appunto su, 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 sull'equilibrio tra, tra i poteri credo che eh, tutti abbiano a cuore questo, eh, questo tema pronto?
0: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Franco e telefono da Parma. Ehm, mi riferisco alle anticipazioni di stampa che danno ormai eh, per certo il fatto che il bonus per l'adeguamento eh, energetico delle abitazioni per quanto riguarda le case singole sì. eh, verrà, escluderà eh, chi ha un reddito ISE eh, superiore a 25 mila euro. Io volevo eh, fare questa riflessione con lei, cioè quando eh, anche la la stampa annuncia che attesta che in un paese l'evasione fiscale è altissima, questo in Italia è stato dato anche poco tempo fa, è stato confermato questo dato, ebbene quando un governo esclude dai benefici chi ehm, eh, dichiara i propri redditi, fra l'altro non alti perché qui siamo a un... A un ISEE di 25 mila euro si, che include anche la proprietà della casa, quindi si parla di redditi medio-bassi, no? mm-hmm. ma comunque quando esclude un beneficio chi, chi dichiara il proprio reddito dà un doppio schiaffo al contribuente, perché da una parte il contribuente paga anche per chi non paga e dall'altra parte eh, gli evasori si provano a far parte dei redditi bassi e quindi vengono anche a beneficiare di questi eh, provvedimenti eh, da cui i contribuenti leali sono invece esclusi, quindi è un doppio schiaffo. Poi per quanto riguarda il bonus 110% eh, di cosa stiamo parlando, nel senso che eh, vengono inclusi invece i condomini milionari dei centri città dove abita tutto.
2: quindi
0: È, chiaro, sì. è, è finita la, la, la mia riflessione le chiedo il suo parere
2: Ah, guardi, io penso che sì: 25 mila euro sono francamente sono um, formulati in questo modo poi sono redditi bassi sostanzialmente insomma, quindi eh, il, il limite, il limite mi, sembra, mi sembra troppo mi sembra inadeguato più, lei pone però una questione più generale l'evasione fiscale è falsa, falsa tutto perché eh, se noi poniamo dei, dei, dei parametri collegati a i uh, parametri fiscali eh, questi valgono soltanto per chi, paga, per chi paga le tasse chi non paga le tasse eh, sfugge a qualsiasi, a qualsiasi parametro eh, questo è, un, è un, un po' una situazione è un, è un circolo vizioso è una situazione un po' senza eh, senza sbocco, difficile eh, non definire dei parametri sulla base del reddito, eh, del, reddito del reddito, dei patrimoni insomma, eh, ma mh, nello stesso tempo sappiamo quant- che soltanto Uh, chi è corretto uh, rischia di essere penalizzato in sostanza uh, non ho una risposta nel senso che la lotta all'evasione fiscale è un, è un tema che ogni volta, ogni governo da, io lo sento da quando, da quando avevo i calzoni corti la, pri- la nostra priorità è la lotta all'evasione fiscale Io eh, la mia sensazione è che Al di là delle intenzioni, tutti vogliono ovviamente che ci ci sia il minimo di evasione fiscale o che non ci sia del tutto, però la mia sensazione è che c'è un grande consenso di fatto alla, alla evasione fiscale. È un po' una sorta di, di patto non, eh, non detto. Insomma, le cose non funzionano, i servizi non sono adeguati, la pubblica amministrazione, come si sa, insomma, è, è quel che è, e, eh, con le amministrazioni locali non, non hanno il controllo del territorio e quindi, insomma, arrangiatevi in sostanza. È l'invito ad arrangiarsi eh, che eh, è stato, è stato diciamo, poi il collante di un patto perverso tra, tra diciamo, eh, i cittadini e le, e le istituzioni, tra i partiti e, e, e gli elettori. Arranciatevi, è, un po', uh, il filo con, è stato il, a lungo il filo conduttore, temo che sia... Ancora, ancora oggi eh, il filo conduttore. Eh, ovviamente si potrà dire, beh, ma allora fate funzionare l'amministrazione, fate funzionare eh, i servizi e certo, giustamente, bisogna fare così, però questo non significa che, eh, anziché battersi per far eh, funzionare meglio le cose, far funzionare meglio i servizi, insomma, adattiamoci, non paghiamo e, e facciamo quel che... Quel che vogliamo, insomma, Eh, vasto programma. Eh, Io sono, diciamo, avanti nell'età, per cui c'è un po' di di scetticismo nella mia mia risposta. Insomma, però forse un po' di realismo, anche. Pronto?
4: Eh, Pronto, buongiorno. Eh, Mi chiamo Fiammetta, telefono da Torino. Ehm, Io volevo sottoporre una mia riflessione sul. La questione del DDL Zan. Eh, Prometto, io sono una donna transgender mm-hmm. e mm, ovviamente sono amareggiata per mm, sì. il fatto che questo DDL sia stato dedicato sì. su una mia morta, come direbbe Guccini. Mm, però credo che eh, si debba fare anche un'altra riflessione, eh, nel senso che eh, la politica eh, fa delle scelte in base da sentire. Del, proprio elettorato di, di riferimento, riferimento. Mm-hmm. e um, mi, a, mi viene da pensare quindi che eh, nella società italiana eh, in maniera abbastanza trasversale queste tematiche non siano sentite come importanti eh, al punto tale da eh, dover eh, legiferare in materia. Mm. E l'altra riflessione un po' più amara eh, è che eh, mh, mh, mi dispiace che mh, eh, si debba eh, legiferare per, per spiegare diciamo, ai cittadini che determinati atteggiamenti nei confronti di eh, persone eh, o eh, idee o, o che altro eh, non possono... Eh, essere improntati alla violenza che necessariamente non significa eh, violenza fisica, molto spesso c'è una violenza verbale, c'è cioè, una violenza discriminazione, legata alle, alle certo. esatto, certo. legata all'esclusione, eh, che, che riguarda mh, non soltanto eh, le persone eh, LGBT, eh, riguarda banalmente certo. gli immigrati, riguarda eh, Disabili, riguarda le persone magari eh, socialmente ed economicamente disagiate. Adesso mi fermo qui perché non voglio poi entrare sì. in una questione più ampia eh, del discorso.
2: Sì, sono d'accordo con lei. Infatti, eh, accennavo prima eh, proprio al fatto che eh, insomma, questo è un eh, la, 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 si può discutere e va discussa. Secondo me, va rinegoziata eh, la legge ZAN. Ma eh, in qualche modo mh, è una, un'anticipazione, un, 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 un passo importante eh, per quel che riguarda più in generale il tema della, della discriminazione, il tema della, della lotta alla. alla eh, al razzismo alla xenofobia e soprattutto all'atteggiamento oh, che, di, che si, che si, a quest'idea del diverso insomma, a quest'idea della separazione a quest'idea della ghettizzazione insomma, a questi, tutte queste pulsioni che ci sono nella società italiana e non solo in quella italiana lo, lo, lo sappiamo che ci sono eh, eh, un po' ovunque e che e invece vanno, vanno combattute per questo Dicevo prima che in fondo delle leggi, diciamo, dei regolamenti è vero che la questione riguarda. Eh, è, un, è un problema di cultura, è un problema di educazione, ma de, delle leggi, delle regolamentazioni, delle norme eh, servono. Servono perché insomma serve una, una spinta, un, eh, serve un, un momento di, di rottura, qualcosa che dica: beh, insomma, qui. Questi sono i limiti, oltre, oltre non si può andare. La discriminazione, non si, la violenza, eccetera, Sono in questa società, in questo paese, sono eh, puniti. E quindi io... Credo nello stesso tempo, sono convinto che anche tra gli elettori eh, dei partiti di, di destra, anche tra gli elettori della Lega, eh, non, ci sia una, una, non prevalga un atteggiamento di, eh, di discriminazione, di esclusione, di. Eh, un, un, ci sono questi, questi fenomeni, sono, sono forti, Se, credo che sia una responsabilità dei leader dei partiti non combatterli e non porre dei limiti, dei limiti oltre i quali non si può, non si può andare all'interno dei partiti e dello stesso elettorato. Però insomma, da questo punto di vista io penso forse ha ragione la direttrice del... Del manifesto Norma Rangieri quando dice che poi la società civile è più avanti rispetto alla società politica, insomma, forse, comunque, speriamo, lasciatemi sperare che sia così. Pronto?
1: Buongiorno, sono sì, buongiorno. Giorgio Dacomo Volevo riferirle che sono stato ricoverato qualche mese fa in un grande ospedale milanese per un intervento e in camera con me c'era un uomo di un signore della mia età di Potenza in Basilicata che mi raccontava che, di avere un fondo agricolo e di non trovare nessuno che lo aiutasse nei lavori di piccolo fondo agricolo non era una grande tenuta uh-huh. e questo a causa del reddito di cittadinanza siccome egli intendeva assumere regolarmente con contributi inediti A norma di legge le persone preferiscono non fare questi lavori. Allora, una soluzione parziale del problema, perché secondo me il reddito di cittadinanza non va eliminato, è quello che si avviene da anni in Belgio, cioè gli uffici di collocamento, gli uffici del lavoro, a coloro che hanno l'indennità di disoccupazione, danno ogni giorno una invito per il giorno successivo a un mm-hmm. orario variabile, in mm-hmm. modo che la persona deve presentarsi e ovviamente in quell'occasione gli vengono proposte delle mm-hmm. possibilità di lavoro, ma la necessità di recarsi, i navigatori in quel caso lì hanno questa funzione di, anche di controllo, ovviamente un controllo indiretto, quindi sì, certo. è difficile poi contemporaneamente lavorare. Una cosa analoga che in Luce in un bel film, ha descritto nell'Inghilterra l'Inghilterra teceriana molto rigida in cui si vede un un ex muratore, credo un metalmeccanico, non ricordo cardiopatico che disoccupato deve andare in giro dimostrare all'ufficio di collocamento oltre a utilizzare tanti moduli eh, che che lui sta cercando il lavoro il film è è drammatico vedendolo ho pensato che in Italia avrebbe avuto problema risolto, perché lui muore poi di infarto, avrebbe avuto l'assegno di invalidità dall'Inps, che da noi Mm. viene dato per chi non è in grado di riprendere il lavoro. Ecco, comunque anche il modello inglese, anche in Svizzera c'è qualcosa di analogo, bisogna dimostrare ad AI di
2: di attivarsi per di attivarsi il lavoro. il lavoro beh questo è un po' il, il tema che, che, viene, che è stato posto anche alle, dal, dal governo italiano cioè quando si, si pensa appunto di eh, riformare il reddito di cittadinanza si pensa di farlo proprio rendendo più stringente il legame eh, con, la ricerca, con la ricerca di lavoro, stringente e cogente cioè nel senso che poi quante eh, offerte di lavoro si possono rifiutare, questo è un po' un punto, insomma, c'è stato in molti paesi dove il welfare state funziona, anzi dove funzionano molto bene gli uffici dei centri del lavoro, come la Germania ad esempio, eh, che è stata un po' un'anticipatrice da questo punto di vista e e naturalmente è è molto rigida, è molto ferma Uh, il, il legame tra uh, accettazione o rifiuto di, di un'offerta di lavoro e, 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 e reddito o comunque diciamo sussidio o, o come lo, lo si vuole vuol chiamare su questo stanno discutendo, sta discutendo il governo, vediamo se oggi verrà fuori qualcosa che non sia solo un puro rifinanziamento entro certi limiti del, del reddito di cittadinanza o se viene fuori un inizio di una, di, una, di una trasformazione, di una riforma di questa, di questa misura. Io sono convinto che e poi i fatti i fatti vanno in questo senso: che il reddito di cittadinanza non abbia avuto un effetto, un effetto positivo, abbia incentivato la non ricerca di lavoro. Naturalmente, è anche colpa del fatto che i centri del lavoro non funzionano bene, sono insufficienti, d'accordo. Ma questa è un attenuante, se, eh, o, o, eh, diciamo. Ma, eh, la questione fondamentale è che la misura, così come è stata formulata, eh, si è dimostrata eh, controproducente, va contro anche eh, l'obiettivo diciamo, che era quello di sostenere chi non ha un lavoro fino, fino, uh, e, incenti- e spingerlo a cercare, a cercare un lavoro questa era eh, la variante eh, eh, virtuosa diciamo, di, questo, di questa misura e questo non è, non è avvenuto questa è un po' la mia opinione ci sono moltissimi moltissime messaggi che ci sono arrivati e molti riguardano proprio la questione del voto segreto che è diventata un po' divide anche i nostri ascoltatori, c'è chi dice come come l'ascoltatore che ci ha telefonato insomma il voto segreto è una distorsione perché allontana l'eletto dalle volontarie e comunque nasconde insomma è una maschera e qui andrebbe tolta, e chi invece sostiene che, che eh, insomma, va mantenuto. C'è, scusi, dunque, ecco, c'è Romana 52, dice caro dottor Cingolani, col voto segreto ieri si è toccato il fondo, e poi c'è Anna che non apprezza la, le mie, la mia risposta, a voto palese il deputato senatore si assume la sua responsabilità, Insomma, diciamo, questo è un punto, un punto molto controverso. Che del resto abbiamo già visto quanto sia controversa la questione poi del, di, di come rendere, rendere eh, la democrazia più o comunque il sistema politico più vicino agli, a, alla, ai cittadini. Quindi questo è un grande tema che ci attraversa da molti e ci divide da molti anni. C'è anche Carmen che ci dice: Ma con le attuali retribuzioni come si fa a pagarsi una pensione integrativa? Ecco, bella domanda alla quale per ora non c'è una risposta. L'ultima domanda: nostro, pronto?
7: Pronto? Mi sente? Sì, ecco. Sì, buongiorno, mi chiamo Vittorio, siamo da Firenze. Senta, io chiamo per, per una domanda che vorrei fare al PD, insomma, faccio a Lei ma la vorrei fare al PD e mi riaggancio Io la girerò,
2: di... la girerò poi a letta.
7: Ma, <ride> la ringrazio. Perché <molto. ride> sì, mi riaggancio un po' quel discorso del cioè, signore dell'Ise, no? sì. euro. Sì. Ma io sono un elettore del PD data da 40 anni da sempre, no? Ma io mi sto chiedendo: ma questo PD quale classe sociale va a difendere? Cioè se si fa vedere va a difendere un po' gli evasori perché fa quella cosa che c'era prima sulle pensioni non ha preso previsione in posizione se non quella di stare con Draghi e quindi dare addosso a chi è sotto chi è vicino alla pensione e l'Alitalia e in molte le parti è tutta una serie di cose cioè, io vedo una posizione sfumata di questa gente che non capisce bene poi dove va a parare e a che classe di, di appartenenza insomma, dire, a chi si riferisce ecco, da un punto di vista di, di classe che lo vuota ah, la mia domanda è questa Beh,
2: grossa domanda naturalmente. Io la, la girerò appunto <ride> se posso al, al segretario del, del PD Letta, il quale tra l'altro ha esordito dicendo che vuole dare un'identità più chiara più al, al PD. Un'identità naturalmente in negativo, cioè fare del PD il partito contro avversario, avversario di, di Salvini e della Lega, eh, ma anche un'identità in eh, positivo questa identità è multipla. È molto, il PD è un organismo molto complesso e anche diviso al suo interno, c'è la componente eh, laburista, chiamiamola così quella, quella più socialdemocratica quella più legata ai sindacati al mondo del lavoro e, alle, ai, loro, eh, e ai loro problemi c'è una, una componente più basata su quella che, che viene chiamata il partito dei diritti in sostanza diciamo che guarda più in modo trasversale eh, ai, diritti, ai diritti sociali, sociali insomma, alle questioni che riguardano i i ceti medi Eh, insomma è una una struttura molto molto complicata io credo che il PD abbia bisogno di una grande discussione al suo interno per trovare una sintesi o trovare un punto di equilibrio tra queste sue eh, anime diverse anime che poi alla fine sono in conflitto come ehm, si è dimostrato in qualche modo anche ieri perché non sono mancati solo i voti dei Renziani sono mancati i voti come tutti scrivono, anche di alcuni eh, senatori e all'interno del, eh, del PD. Eh, questione aperta, secondo me, è la questione chiave, politica chiave anche dei prossimi mesi. Bene, abbiamo concluso anche oggi, sono le 8.40 e 32 secondi, ci sarà adesso il giornale radio, poi Vittorio Giacopini con pagina 3, primo movimento e tutta la città ne parla, che prenderà, eh, per approfondirlo, uno dei temi posti da voi ascoltatori. A domani.